Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Qué privilegio poder estar hoy aquí con ustedes y, y privilegio cerrar esta serie, poder cerrar esta colección de enseñanzas que se llama Zoé. Zoé porque Jesús en Juan 10.10 10, dijo... Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y comprendimos que la palabra zoé, que significa vida, y la palabra abundante o en abundancia, que es la palabra perizo, significa una vida superior en cantidad y en calidad. Y hemos desafiado la idea de si tenemos o no tenemos una verdadera relación con Dios Padre a partir de los cuatro beneficios que nos provee el relacionarnos con Dios. Hemos hablado de que el fruto de relacionarnos con Dios, de tener una relación con Dios Padre, es experimentar identidad, amor incondicional, plenitud y propósito. Y hoy vamos a hablar acerca del propósito. Hoy vamos a, a sumergirnos en esa cuarta variable que tiene que ver con el propósito de vida. Ya quedó claro lo que significa la identidad, ya quedó claro lo que significa el amor incondicional de Dios, quedó claro lo que significa la plenitud en mi vida, pero hoy quiero que hablemos acerca del propósito. Pero para eso yo quiero hablarte de algo que yo llamo las cuatro grandes. Y realmente no solo yo, sino muchas personas que estudian este tema del propósito de vida hablan de estas cuatro grandes. Por las cuatro grandes me refiero a esas cuatro preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida Estoy seguro de que por lo menos Una de estas cuatro, si no las cuatro preguntas Tú te las has hecho en algún momento de tu vida No sé si has ido alguna vez al mar A la medianoche quizás Has mirado las estrellas Has escuchado el sonido del mar De las olas viniendo y saliendo Has tenido la posibilidad de caminar Sin, sin tus zapatos en una playa Son típicamente esos momentos En los que conectamos con la grandeza de la creación que algo pasa en nuestro interior y surgen estas cuatro interrogantes. Algunos le llaman crisis existencial, pero yo creo que simplemente tiene que ver que cuando entramos en contacto con la grandeza de la creación, algo pasa en nuestro interior que nos dice, tú estás en esta tierra para algo especial. No eres una casualidad. Este mundo no sucedió simplemente por una explosión cósmica Y empezamos entonces a hacernos estas cuatro preguntas La primera pregunta tiene que ver con el origen Es decir, ¿de dónde venimos? Te has hecho esa pregunta, ¿de dónde venimos? ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo llegamos acá? La segunda pregunta tiene que ver con la moralidad Y de pronto tú dices, ¿de qué me estás hablando? Bueno, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Cómo determinamos los seres humanos lo bueno y lo malo? Si nosotros somos la fuente de nuestra propia moralidad, no es sorpresa entonces que el mundo esté como está. Porque si tú dices lo que es bueno, pero para mí eso no es bueno, yo tengo otra visión de lo bueno y tú tienes otra visión de lo malo, entonces ¿quién gobierna? ¿Quién determina lo que es correcto y lo que es incorrecto? Y sabías que normalmente nos gusta la idea del de relativismo, es decir, todo es relativo, hasta cuando nos tocan a nosotros. Cuando se meten con nosotros, ahí sí no es relativo. Lo que yo digo, yo quiero que sea verdad y que sea absoluto. Y eso es un problema. 
Ahora, no solamente nos hacemos preguntas sobre el origen y sobre la moralidad, sino nos hacemos una pregunta que tiene que ver con el propósito. ¿Qué hago en esta tierra? Y no voy a ahondar ahí porque ese es el tema de hoy, ahorita lo voy a desarrollar, pero ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es la razón por la que estoy en esta tierra? Y la última pregunta tiene que ver con el destino, el destino eterno. ¿Qué va a pasar con mi vida cuando muera? ¿A dónde voy a ir al morir? Origen, propósito, moralidad y destino. ¿Te has hecho esas cuatro preguntas o alguna de ellas? Yo en muchas ocasiones. Y típicamente la respuesta que le des a la primera pregunta responde las tres siguientes. Si tú dices que vienes del mico, entonces ya entiendo por qué te comportas como un mico. ¿Por qué dices que no tienes propósito como un mico? ¿Y por qué dices que cuando mueras te vas a convertir en gusano o en vaca? Pero si tú sabes que vienes del, del corazón del Padre, que Él es nuestro Creador, entonces Él te tiene que dar la respuesta a cómo me comporto, para qué estoy en esta tierra y yo sé que voy a volver a mi Padre cuando muera. Típicamente podemos responder de esas tres, cuatro preguntas, tres de ellas. En mi caso particular así fue. Pude encontrar, gracias a Dios, temprano en mi vida, cuando tenía más o menos unos 14 o 15 años, la respuesta a de dónde vengo. Pude tener una conversación genuina con Dios y entender que Él me había creado, que Él es la razón por la que estoy aquí y que Él es mi origen. Eso produjo en mí seguridad de salvación. Supe que mi destino, una vez muera, es en la presencia de Dios. Por eso no le tengo temor a la muerte. Por eso yo no vivo asustado de montarme en un avión, de salir a la calle. Soy responsable, por supuesto, no me quiero morir. Quiero disfrutar más tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Quiero disfrutar un poco más esta ciudad en la que estoy viviendo ahora. Pero no le tengo temor a morir. Porque sé que para la eternidad estoy garantizado en un lugar mucho mejor que este, que es al lado de mi Padre. Y entiendo que la moralidad me la debe dictar Dios, por eso busco una relación con Él, por eso tengo una relación personal e individual con Él a través del Espíritu Santo. Pero cuando viene la pregunta central que todos en algún momento nos hemos hecho y es ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál se supone que es la razón por la que estoy en este planeta? ¿Qué es aquello que tengo que hacer para decir cumplí con mi asignación? Cuando llega el momento de responder a esa pregunta, tengo que decirte que generalmente muchas personas no tienen clara la respuesta. Por, por años he tenido conversaciones con diferentes personas y les pregunto, ¿sabes si estás cumpliendo tu propósito de vida? ¿Sabes si aquello que haces es lo que se supone que deberías estar haciendo? ¿Tienes claridad sobre si estás desempeñando el rol que tendrías que desempeñar de acuerdo al propósito y al plan de Dios para tu vida? Y muchas veces la respuesta es, no estoy seguro, no lo sé. ¿Cómo hago para saberlo? Ayúdame, necesito encontrar una respuesta. Y entonces se me viene a la mente una, una imagen muy poderosa que alguna vez leí en un libro que se llama eh, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y Stephen Covey dice que muchas personas, escucha, muchas personas invierten y pasan su vida escalando lo que ellos llaman la escalera del éxito. Ahora imagínate ese cuadro, toda tu vida escalando una escalera que tú llamaste éxito, que si alguien viene y te dice, hey, ¿qué haces? Estoy escalando la cima del éxito. Hey, ¿qué estás haciendo? Voy a llegar al éxito. Hey, ¿qué estás haciendo? Estoy escalando la escalera que necesito escalar para llegar a donde tengo que llegar. 
pero que muchas personas pasan toda su vida, invierten toda su vida escalando esa escalera. Tal vez descuidan su familia, tal vez, tal vez descuidan a sus hijos, tal vez descuidan su salud, tal vez descuidan su vida espiritual, tal vez se descuidan a ellos mismos, pero no importa, estoy escalando esta escalera. Y que muchas personas lo hacen incansablemente para darse cuenta al final de sus días y en la cima que apoyaron la escalera en la pared equivocada. Eso cuando yo lo, lo escuché por primera vez, me desafió. Te tengo que decir que cuando yo escuché esa frase, cuando yo leí eso por primera vez en mi vida, que había una posibilidad real de escalar y escalar y escalar y ser exitoso en escalar esa escalera, pero llegar al final de tu vida, porque todos vamos a llegar al final de nuestros días, todos. Y ya no va a ser tan fácil como decir, ¿sabes qué? Me bajo, la apoyo donde es y vuelvo a empezar, porque ya no vas a tener energía, porque ya no vas a tener vitalidad y porque ya no sabes si vas a tener los años para escalarla. Yo les digo, yo, yo les digo que no van a tener esa sensación de 20 años toda la vida. Yo ya no tengo 20 yo estoy en el final de mis treintas, pero hay días donde digo, hey, me siento, me siento cansado, no tengo la misma energía, no tengo la misma vitalidad y todavía, todavía me queda mucho por escalar, pero no nos podemos dar el lujo de perder nuestros mejores años escalando la, la, la cima incorrecta. Y cuando yo, yo leí y escuché eso por primera vez, créeme, yo era exitoso y ponle unas comillas a eso. Tenía una buena posición, tenía dinero, trabajaba en una gran multinacional, me podía dar los lujos que yo quería. Antes de mis 30 años ya tenía mi propio apartamento, mi propio carro, tenía moto. ¿Tú sabes lo que es eso en América Latina? Porque aquí cualquiera tiene un carro. Aquí te lo, aquí te lo dan, el problema es que después págalo. ¿Y sabes qué? yo tomé la decisión de bajarme de la escalera y reconsiderar la pared donde la estaba apoyando. ¿Pero vas a empezar de nuevo? Sí, porque todavía tengo energía para escalar la que es. Y esa es la conversación que yo quiero que tengamos el día de hoy. Eso es lo que, eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. ¿Estás apoyando tu escalera en la pared correcta? Y para eso tenemos entonces que desafiar una definición importante. Te voy a decir, la pared que escojas va a depender de tu definición de éxito. Porque dice Stephen Covey, muchas personas pasan su vida escalando la escalera del éxito. Ok, como todos estamos persiguiendo el éxito, que en últimas los más estudiosos dicen que no es el éxito sino es la felicidad, como todos estamos persiguiendo esa felicidad, ese éxito, ok, ¿qué defines tú como felicidad? Por eso esta serie es perfecta, porque empezamos diciendo What makes you happy? Porque lo que te haga feliz es lo que tú vas a perseguir. Entonces, ¿dónde estamos apoyando la escalera? ¿Qué defines como éxito? Y el mundo en el que vivimos tiene una definición muy clara de éxito. La definición que el mundo nos da acerca de lo que es éxito es muy clara. Y entonces tengo que hablar de un concepto que se conoce como las falsas 5 P's del éxito. No sé si has escuchado ese concepto, las falsas 5 P's del éxito. Y empiezo por ponerle adelante la palabra falsas, las falsas 5 P's del éxito. ¿Cuáles son esas falsas 5 P's, Felipe? Yo te las voy a decir. La primera es plata, prosperidad, 
La segunda es poder. La tercera es posición. La tercera es, la cuarta es prestigio. Y la quinta es placer. Entonces, si yo tengo plata, si yo tengo poder, si yo tengo una posición, si yo tengo prestigio y si yo tengo placer o si puedo proveerme a mí mismo de placer, soy exitoso. Y entonces nos la pasamos persiguiendo las cinco o alguna de esas cinco variables que están íntimamente conectadas. Porque es cierto que sin plata no puedes proveerte a ti mismo de placer. Es cierto que en este mundo sin plata no eres poderoso. Es cierto que sin plata no eres prestigioso. Es cierto que sin plata no tienes una posición. Están íntimamente conectadas. En últimas todo se resume en conseguir dinero. Y creemos que esa es la escalera del éxito. Creemos que si tenemos eso vamos a ser exitosos. ¿Sabes cuál es el problema? Que no sé si te diste cuenta, pero fui intencional cuando las mencioné, que las cinco variables tienen que ver con el tener y con el hacer. Es decir, tengo plata, tengo poder, tengo posición, tengo prestigio y tengo placer. Y el momento en el que tú defines tu éxito basado en lo que tienes, eso te hace estar a un paso del fracaso. Porque en cualquier momento puedes perder cualquiera de esas cinco variables. O no ha perdido a alguien su trabajo de la noche a la mañana. O no ha perdido a alguien todo su dinero porque las bolsas se desplomaron de la noche a la mañana. O no ha perdido a alguien el prestigio porque alguien lo desprestigió en las redes sociales y acabó con su vida de la noche a la mañana. O no ha perdido a alguien su capacidad de proveerse a sí mismo de placer porque una enfermedad lo privó y ya no le permite hacer lo que antes le producía placer. ¿Viste cuán frágiles somos? ¿Viste cuán difícil es definir nuestro éxito basado en cosas que poseemos, que son externas y que no tienen nada que ver con nosotros? En cualquier momento estamos a un pasito del fracaso. Y yo te digo una cosa, es rico tener todas esas cosas, pero si eso define mi felicidad, si eso me define como persona, si eso me da identidad, estoy fregado. Porque qué pereza vivir con ese delirio de persecución, de que me van a echar, de que me voy a quebrar, de que me voy a quedar sin dinero, de que me voy a quedar sin la posibilidad, que mañana me voy a enfermar, que me va a dar... Ey, eso no es vida. Si eso es lo que nos define, si eso es lo que nos llena, si eso es lo que nos hace sentir plenos y vivos, estamos viviendo una vida frustrante porque constantemente nos estamos acostando a vivir en temor y en miedo, porque mañana podemos no tener cualquiera de esas cosas que hoy nos proveen seguridad y estabilidad. Es muy peligroso, Iglesia. ¿Cómo definimos el éxito? ¿Cuál es la escalera sobre la que nosotros estamos apoyando nuestra escalera? ¿Cuál es la pared sobre la que tú estás apoyando tu propia escalera? Pregunta, ¿están aprendiendo algo? No, porque me miran y claro, como no, como no veo bocas, entonces uno no sabe si... Y sabes, yo quiero decirte que esas, esas cinco falsas pes, yo no las, quiero ser muy claro, yo no las estoy satanizando. Yo no estoy diciendo que hay algo malo en tener plata, de que hay algo malo en tener prestigio, de, eh, lo que pasa es que eso debe ser una consecuencia. Grábate eso en la mente. No deberías escalar para conseguir ninguna de esas cosas. Deberías asegurarte de que lo que estás escalando va a traer como resultado esas cosas. 
Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 6.33 cuando dijo Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido En otras palabras, si tu escalera está apoyada sobre el dinero Estás apoyando la escalera en el lugar incorrecto Porque no se supone que vivas para hacer dinero Se supone que el dinero sea una consecuencia de que hagas lo que tienes que hacer para vivir ¿Me hago entender? Y entonces hay tres esferas o tres variables de las que quiero hablarte que desde mi, desde mi perspectiva y muchas otras personas que, que son expertas en este tema y por cierto le doy gracias a mis pastores por permitirme hablar de esto especialmente sabiendo que Jesse escribió un libro sobre este tema y perfectamente podría darnos cátedra sobre este asunto seguramente mucho mejor que yo me siento, ya entendí por qué me sentía tan nervioso y acabo de comprenderlo Acabo de entenderlo. Yo siempre me pongo nervioso. Yo llevo muchos años predicando y alguien me pregunta, ¿usted todavía le da nervios cuando predica? Todos los domingos que predico. Y el día que no me den nervios, mejor no predico, porque eso quiere decir que ya creo que me las sé todas o que, o que se trata de mí. Pero hoy estaba especialmente nervioso y ya entendí por qué es. Pero el éxito tiene que ver con tres esferas. Di conmigo, ser, hacer y tener. O sea, el verdadero éxito se relaciona con esas tres esferas, el ser, el hacer y el tener, en ese orden. El ser tiene que ver con tu identidad y mi identidad, lo que somos. El hacer se relaciona con aquello a lo que dedicamos nuestra vida, lo que hacemos. Y el tener debería ser la consecuencia de un buen ser y un buen hacer. Pero si vivimos para el tener y descuidamos el ser y el hacer... Estamos apoyando la escalera donde no es. Y fíjate que la mayoría de nosotros simplemente vivimos para tener. Mijo, saque buenas notas, vaya a una buena universidad, saque un diploma, consiga un buen trabajo, haga mucho dinero para que pueda tener su casita, para que pueda tener su carrito. Para... Siempre nos sembraron algo dentro de nosotros que nos decía, tienes que vivir para tener. Y entonces el objetivo en la vida se convirtió tener. Y tener no puede ser un objetivo. Tener tiene que ser una consecuencia de cumplir tu objetivo y mi objetivo. En ese orden nosotros tenemos que empezar a buscar y procurar el éxito para nuestra vida. El ser, el hacer y el tener. La vida abundante tiene que ver con la plenitud en el ser, hacer y tener. Tenemos que buscar plenitud en ese orden. Tenemos que buscar plenitud de, de, de cada una de estas variables, pero tenemos que cuidar el orden en el que está planteado. Invertirle más tiempo al ser, a lo que soy como persona, a mi identidad. Luego tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? Yo te digo, si tu objetivo es hacer dinero, vas a hacer cualquier cosa. Es más, vas a estar cambiando lo que haces dependiendo de qué te dé más dinero. Y entonces nunca vas a saber si estás cumpliendo tu propósito de vida porque hoy te lo tengo que decir, hacer dinero no es el propósito de nadie, nunca. Siempre va a ser una consecuencia. Que hay personas que tienen la capacidad de hacer más dinero, eso es otra conversación. Pero la realidad es que todos deberíamos ver el dinero como una consecuencia de cumplir nuestro propósito de vida. Y entonces para empezar a responder esta pregunta, quiero hablar de dos conceptos importantes. El propósito general y el propósito específico. Muy importante entender que el propósito es general y es específico. 
¿Qué quiere decir? El propósito general es para todos y el específico es para cada uno de nosotros. Mira, Dios es tan perfecto que nos diseñó en, en la generalidad iguales, pero tan específicos que no hay dos de nosotros iguales en este planeta. No sé si has pensado que aunque todos tenemos dos ojos y cinco dedos en cada mano, yo no, pastor, bueno, eso es, esa es otra conversación, pero generalmente todos nosotros, por diseño, tenemos dos ojos y cinco dedos en cada mano. ¿Eso qué es? Un diseño general, pero le regalo este celular al que lo desbloquee con su cara, con su mirada. Se lo regalo. Pueden hacer fila acá y el que ponga la cara y se desbloquee se lo regalo. Y podría hacer eso mismo con los 7 billones de seres humanos que están en este momento en este planeta. Y te digo algo, no hay un rostro que pueda desbloquear este celular diferente al mío. No existe. Tan único me hizo Dios que soy igual en composición a todos ustedes porque tengo dos ojos, una nariz, dos orejas, una cabellera abundante. Pero viste cómo, a pesar de que somos iguales, a nivel general, somos únicos a nivel específico. Ese es el diseño de Dios. Por eso te lo digo, nadie, ningún predicador, ningún pastor, ningún mentor, ningún coach, ningún psicólogo se puede parar y decirte cuál es tu propósito de vida. Ninguno te lo puede decir. La gente quisiera que uno le dijera, yo te voy a decir cuál es tu propósito, yo no te puedo decir cuál es tu propósito. Porque eres tan único que solo tú sabes cuál es tu propósito. Pero yo sí te puedo decir las generalidades del propósito y te puedo dar unas claves para que tú lo encuentres dentro de ti y en una conversación profunda y genuina con tu Creador. Que esa es la conversación que vamos a tener en los minutos que me quedan. El propósito general, dice la Biblia en 1 Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Dí conmigo, ¿para qué? O sea, ahí hay propósito, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabías que ese pasaje es para todos nosotros? Todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? A fin de que, dice otra versión, con el propósito de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En otras palabras, tengo una frase para ti acá, nuestro propósito general tiene que ver con la influencia magnética y la gestión transformadora que cada uno debe ejercer sobre el mundo como agente del reino de luz. Todos nosotros a nivel general deberíamos ejercer una influencia magnética, atraer a otros a nosotros mismos con nuestra vida y además tener una influencia transformadora de bendición para ser buenos agentes del reino de luz al que pertenecemos. Y esa función es igual para todos nosotros. No importa lo que hagamos, no importa lo que nos dediquemos. Me acuerdo mucho que me mencionaron de un documental en el que entrevistaban a soldados de las fuerzas militares o las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la época en la que estaban en Afganistán detrás de Osama Bin Laden y, y, el, y el, el periodista, el que estaba dirigiendo el programa, hizo algunas entrevistas y llamó al, al piloto del helicóptero y le dijo... Antes que nada, quiero que me digas cuál es tu misión. Encontrar, capturar, someter a Osama Bin Laden. ¡Wow! Tremendo. Déjame un momento. 
Eh, usted, señor eh, soldado, con su fusil, el que va a la primera línea de batalla, ¿cuál es su misión? Encontrar, someter y capturar a Osama Bin Laden. Ok, qué tremendo. Entró a los comedores. ¿Viste estas carpas donde ponen los comedores para los, los soldados? Cogió al chef. Chef, el vestido de militar y todo, porque son parte de las fuerzas. ¿Cuál es tu misión? Encontrar, someter y capturar a Osama Bin Laden. Al, al, al conductor del camión, ¿cuál es tu misión? Encontrar, someter y capturar a Osama Bin Laden. O sea, misión, misión en la vida, solo hay una. Anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. No hay otra. El problema es que en la iglesia cristiana pensamos que esa es la tarea del pastor. Y eso es como si el cocinero dijera, hacer viste a caballo. Esa es mi misión, hacer viste a caballo y que me quede bueno. Oye, ¿vives para hacer viste a caballo? No, yo vivo para encontrar, someter y capturar a este personaje. La tengo clara. No importa si estoy en la primera línea de batalla, no importa si estoy en el, en el comedor, no importa si estoy en el camión, no importa si estoy en el helicóptero. Entonces, aquí a todos nosotros, oye, ¿cuál es tu misión en la vida? Eh... Yo soy ama de casa. No, no, no esa, no. esa es la forma como cumples tu misión. Pero tu misión y la del pastor es la misma. Ese es el propósito general. Luego viene un propósito específico. Y el propósito específico, si lo quieres ver de esta manera, es como si el propósito general fuera el fin. Di conmigo, propósito general, fin. Y el propósito específico, camino. ¿Viste qué tremendo? El fin es el propósito general, todos tenemos el mismo. Al final de cuentas, Dios nos va a pedir cuentas a todos nosotros por ese propósito general. El fin es el camino como llegamos a ese propósito. Yo tengo que decirles algo. Si a mí alguien me hubiera predicado esto, cuando yo tenía 21 años y tenía toda mi carrera profesional por delante, y era parte de una de las multinacionales más importantes del sector automotriz en el mundo, con una carrera brillante, y no me hubieran dicho lo que me dijeron, que es que ser pastor vale más que ser gerente, yo de pronto nunca hubiera renunciado a mi carrera profesional y estaría cumpliendo mi propósito en una organización. Y no estoy diciendo que lamento estar acá, le doy gracias a Dios por las vueltas que da la vida, pero hoy entiendo que no te hace ni más espiritual, ni un mejor propósito el ser pastor, que el ser ejecutivo de una, de una organización, que ser ama de casa, que ser conductor, que ser lo que tú hagas, artista, músico, porque lo único que cambia es el camino que estamos tomando para llegar al mismo fin. Por eso, por eso me encanta poder enseñar esto y ojalá a gente joven. ¿Por qué a gente joven? Porque más fácil es bajarse de la escalera cuando llevas tres peldaños que cuando llevas 99 de 100 aunque igual uno se puede bajar. Mientras haya vida, nunca es tarde para deslizarse. El problema es subir otra vez. El problema es subir otra vez. Entonces, el propósito específico, no te voy a leer todo el pasaje, pero está en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Tú lo puedes leer, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, 
el cuerpo de Cristo también, voy a dejar hasta ahí, tú lo lees después, es tremendo ese pasaje, pero es tremendo, Pablo es muy claro, así como el cuerpo tiene muchas partes y cada una tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, o sea, todos estamos llamados a ser agentes de luz y de transformación, pero como parte de este cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función muy específica para cumplirlo, y mira lo que dice, nuestro propósito específico tiene que ver con el cumplimiento de la visión general a través del uso de los dones particulares que Dios nos entregó y por medio de las actividades particulares que desarrollamos en nuestra vida diaria. ¡Qué tremendo! ¿Y qué liberador puede llegar a ser esto? ¿Qué liberador puede llegar a ser saber que tú puedes tener un llamado y el llamado no es a las cuatro paredes de la iglesia? Yo cada cierto tiempo hago ronditas de preguntas en mi Instagram y la pregunta que siempre, siempre está, y no es una, sino cuatro o cinco personas preguntan lo mismo, es ¿cómo supo atender, cómo supo que Dios le estaba llamando al pastorado? ¿Y sabes qué pasa? Que estas personas se están debatiendo porque ellas quieren servir a Dios, pero sienten que lo que están haciendo no es servir a Dios. Entonces están en una lucha interna porque se sienten se sienten menos porque están creciendo y brillando en el lugar donde están, pero hay alguien seguramente dentro de las cuatro paredes de la iglesia que los está haciendo sentir de segunda categoría, discípulos de segunda categoría, porque no dedican su vida al Evangelio. Y hoy yo quiero decirte que mientras que estés enfocado en la visión general en el propósito general que es ser un agente de bendición y de transformación en el lugar que Dios te puso, no importa lo que estés haciendo, estás cumpliendo tu propósito. Y voy a cerrar con el, con el, con el takeaway, lo que te vas a llevar para la casa. Porque cuando nos enseñaron a predicar, que nadie nos enseñó, aprendimos solos, ¿verdad, pastor? Nos fuimos dando cuenta que una buena prédica no era la que era profundísima y dejaba a la gente súper confundida. Que salía la gente, hoy estuvo buenísimo, ¿de qué habló? No sé, pero estuvo buenísimo. La peor prédica es la que alguien te responda eso. Y cuando yo predicaba era así, era tan profundo y hablaba tanta teología y hablaba tantas cosas raras y extrañas que la gente sí quedaba sorprendida, pero no tenía ni idea qué hacer con eso. Y yo he comprendido que una buena prédica es la que te dé algo para que te lo lleves para la casa y lo pongas en práctico esta misma semana. Y por eso hay una gráfica, una gráfica que me encanta, es poderosísima. Y está en el libro de, de A la altura de tu propósito, de la pastora Jessie. Y seguramente ahí tienes mucha más información para profundizar. En media hora yo no te puedo dar todo lo que tú necesitas saber, por eso tienes que comprar ese libro. Ahí cuadramos, Jessie. Yeah. Y son lo que yo llamo las cuatro esferas del propósito o lo que se llaman las cuatro esferas del propósito. Esto es un regalo, o sea, esto ya hace tu semana, ya, ya te cuadró la semana, te cuadró el mes entero, esta grafiquita. Cuando uno entiende esas cuatro esferas del propósito y, y, y entiende que esto te va a enfocar para saber que estás es, es apoyando la escalera donde es, yo no sé cuánto te sacaría un coach por esa vaina. Y aquí te lo damos de gratis. Para que tú te lo lleves y digas, esto cambió mi vida. Porque Jesús cambia nuestra vida. Lo que pasa es que a veces la cambia con las cosas más sencillas y más prácticas. 
para que nosotros empecemos a hacer cambios en nuestra vida y empecemos a, a vivir esa transformación. Y mira estas cuatro esferas. Estas cuatro esferas se llaman pasión, misión, vocación, profesión. Pasión, misión, vocación, profesión. Y requiere unas preguntas importantes. Voy a empezar por la pasión. La pasión es donde tus talentos y tus pasiones se unen. Lo que sabes hacer y lo que amas hacer. Tienes que empezar por ahí. Para descubrir tu propósito de vida, tienes que empezar por ahí. ¿Qué sabes hacer y qué amas hacer? Oye, Dios es tan lindo que tu propósito de vida no está relacionado con algo que odias hacer y que eres pésimo haciéndolo. Dios es hermoso. Dios te dice, yo te di la respuesta, está dentro de ti. Te la puse el día que te creé, puse dentro de ti una brújula que te va a llevar a tu propósito. Por eso nadie te puede decir cuál es tu propósito, porque yo no sé lo que a ti te gusta hacer ni lo que sabes hacer. Entonces vas a tener que llegar a casa y hacer una lista. Me encanta enseñar, me apasiona escribir, me gusta muchísimo dormir, comer. Bueno, por ahí de pronto no es, pero, pero ya, porque... hay vale, ponlas, tú ponlas porque las vamos, lo bonito es que tú las pones todas y después las vamos filtrando con las otras variables esto es perfecto ¿qué te gusta hacer? ¿y qué sabes hacer? ¿para qué eres bueno? ¿y qué te guste? pastor, a mí me encanta cantar entonces hacemos la audición sí, pero canta en la ducha o sea, está bien que te guste pero no lo sabes hacer porque sabes, hay cosas que nos gustan pero no somos tan buenos aquí tienen que darse las dos que te guste y que seas bueno luego viene la profesión que está ahí abajo por fe en la cabeza de Yusef está lo que, lo que sabes hacer tus talentos cuando se unen con aquello por lo que te pagan y esto es importantísimo porque si nosotros no enseñamos estas cuatro esferas, se genera un desbalance que va a lacerar y va a dañar a tu familia. Porque lo que menos puede pasar es que salga de aquí un hombre de familia que está frustrado en su trabajo porque no le gusta lo que hace y que encuentre en mis palabras una licencia para renunciar porque a mí no me gusta ese trabajo. Me voy a dedicar al baloncesto. Hey brother, tienes 45 años, ya saliste de college, ya no te convocaron, ya no es tiempo de dedicarse al baloncesto. Eso no es. Yo no te estoy dando una licencia para que renuncies a tu trabajo y te vayas a fumar marihuana. Yo lo que te estoy diciendo, sí, porque es que es hacer lo que me gusta, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es, te tiene que gustar, pero te tienen que pagar. Si no te pagan, no sirve, porque tienes que vivir, tienes que proveer a tu casa. Hay un principio, dice, el que no trabaja, que no come. Entonces, no puede ser que tú tengas un trabajo por el que no te pagan, porque ese no es el plan de Dios. Lo que haces, si es tu propósito, te tiene que producir. Ya. Y luego viene, entonces, otra esfera muy importante. La gráfica, en el nombre de Jesús. Que es la vocación. Y fíjate que la vocación tiene que ver con lo que te pagan, pero que el mundo necesita. 
que resuelve un problema, una necesidad. Y siempre me gusta hacer esta pregunta. Si Dios no lo quiera, mañana murieras. ¿Quién se vería afectado por tu ausencia? Esa es una pregunta tesa. No, mi esposa y mis hijos que me aman. Ok. ¿Alguien más? No. Porque una de las razones principales por las que estamos puestos aquí, en la visión general lo vimos, es para ser agentes de transformación. En otras palabras, si tú eres el único beneficiario del cumplimiento de lo que estás, del, del propósito que estás haciendo, que estás cumpliendo, te tengo que decir algo. Es bien probable que no estés cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Porque Dios no nos creó para satisfacernos a nosotros mismos, sino para generar transformación en el mundo que nos rodea. Enfócate en lo que amas hacer, lo que sabes hacer, aquello por lo que te pagan y que este mundo lo necesite. Y en el centro, donde está esa estrellita, vas a encontrar tu propósito de vida.